1: Και θα περάσω στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο τη αεροπορία γενικότερα. Που προφανώ για μένα η ρήπανση είναι ένα ηθικό κομμάτι ω επιτοπλίστων. Μετά από Έρενε, έχει αποδειχθεί γενικά πω οι ρήποι που παράγονται από τα αεροπλάνα προκαλούν τον πρώιμο θάνατο. 16.000 ανθρώπων κάθε έτος. Θεωρείς ότι αξίζει να επιβαρυνθούν οικονομικά οι επιβάτες μιας πτήσης. Γενικά θεωρείς ότι αξίζει να κρυβήνουν τα εισιτήρια αν είναι να βοηθήσουμε το περιβάλλον με κάποιο λιγότερο οικονομικό αλλά πιο φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.
2: Το άμα θα κρυβήνουν τα εισιτήρια δεν είναι θέμα που θα ερωτηθεί το επιβατικό κοινό. Είναι όπως το λέμε the running under capitalism». Αυτό σημαίνει ότι ασχέτως το τι θες να κάνεις εσύ, ο αντίπαλος σου δίπλα, η αντίπαλη εταιρεία, μπορεί να ρίξει την τιμή του εισιτηρίου. Οπότε εσύ, προφανώς, πρέπει να ακολουθήσεις με κάτι πάλι το οποίο να είναι αντίστοιχα προσιτό στον πελάτη σου. Οπότε, παιδιά, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση με το αν θα ανέβουν οι τιμέ των εισιτηρίων για να σώσουμε τον πλανήτη. Αυτό είναι out of the question. Το θέμα είναι πόσο viable, πόσο βιώσιμο είναι αυτή η καινούργια τεχνολογία που σίγουρα υπάρχει καινούργια τεχνολογία. Το βλέπουμε στην αυτοκίνητο βιομηχανία να έρχεται τώρα πάρα πολύ με την τέθλα και εκεί να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η αεροπορία, το φαινόμενο του παραδείγματο χάρη πούμε, και στο greenhouse effect.
1: Να σημειώσω εδώ πέρα πως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από όσο έχω ψάξει τρία προγράμματα είναι αυτά που τρέχουν τα δύο είναι για ιβριδικές πτήσει και το ένα είναι για βιοκαύσιμο και ας ξεκινήσω από το τελευταίο που είπα το βιοκαύσιμο γιατί είναι και το πιο πρόσφατο και πιο συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2021 τώρα η Αγγλική Κυβέρνηση, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο Υπουργείο το έκανε Αλλά η εγγλική κυβέρνηση βγήκε και ουσιαστικά ξεκίνησε έναν διαγωνισμό όπου θα έρθουν ιδιώτε, εταιρείε, οργανισμοί, οποιοδήποτε έχει κάποια ιδέα, και θα προσπαθήσουν να παράξουν αεροπορικό καύσιμο από ανακυκλωμένα υλικά και κατά προτίμηση από οικιακά απορρίμματα. Είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο αυτό. Και γενικότερα από ό,τι διάβασα, οι εταιρείε που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό θα μπορούν να λάβουν τμήμα από ένα συνολικό κονδύλιο των 17,4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη αυτών των πρωτοποριακών μονάδων παραγωγής γενικά. Οπότε το πρώτο κομμάτι που τρέχει προφανώς σε πολύ αρχάριο επίπεδο, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει τώρα μόλις λίγους μήνες, είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα υβριδικά. Το πρώτο κομμάτι είναι μια έρευνα που έχει γίνει από φοιτητέ του MIT, που... Έχουν προτείνει ένα νέο τρόπο υβλητικής λειτουργίας πάντων, του αεροπλάνου για να μειωθούν κατά 95% οι ρήποι. Το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι viable και οικονομικό γενικότερα, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί παραπάνω ώστε να μπορούμε κι εμείς να μιλήσουμε με λεπτομέρειες. Και από εκεί και πέρα αυτό που νομίζω κι εσύ θα γνωρίζεις σίγουρα είναι το ZeroE τη Ερμπας.
2: Ναι, το γνωρίζω.
1: Ένα project το οποίο υπόσχεται ότι μέχρι το 2035 θα βγουν τρία μοντέλα, zero 0E, δηλαδή zero emission, χωρί ρήπανση, δηλαδή χωρί ρήπου, τα οποία και αυτά θα είναι υβριδικά. Και πιο συγκεκριμένα θα έχουν μία μίξη ηλεκτρικού και καυσίμου. Το καύσιμο αυτό θα είναι υδρογόνο, το οποίο, μάλιστα, όταν καίγεται, είναι το καθαρότερο καύσιμο. Και ταυτόχρονα παράγει και ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα υποστηρίξει την υβριδική μορφή του αεροπλάνου και τη μηχανή. Αυτό γενικότερα πώ το βλέπει εσύ, όλε αυτέ τι προσπάθειε που γίνονται τόσο από πανεπιστήμια, όσο από την έρμπασα, αλλά και τα υπουργεία, γενικά τι κυβερνήσει, Θεωρείς ότι, είναι, ότι κινούμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση,
2: Σίγουρα κινούμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση, με το δεδομένο ότι πρέπει να μεταπηδήσουμε σε κάποιο άλλο είδος καυσίμου. Και αυτό όχι τόσο πολύ γιατί έχουμε πορευαλαντολογικό αντίκτυπο, αλλά γιατί ήδη οι τιμές του καυσίμου ανεβαίνουν και κάποια στιγμή όταν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη και εξάρτηση από τα fossil fuels, από το diesel και όλα τα παράγωγα αυτά, θα είναι ακόμα ακριβότερες οι του. Οπότε η αεροπορία θα είναι μη βιώσιμη. Τώρα για το περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο έτσι να το συζητήσουμε να δώσουμε μια άλλη έτσι, ωραία εικόνα το τι σημαίνει περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο από την αεροπορία. Έχει μόνο ένα 3,5% του carbon emissions παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ε, δηλαδή η υγεωργία, το agricultural section ας πούμε, έχει 18,4% του greenhouse effect.
1: Απλά εδώ να σημειώσω... Ότι το αστείο με αυτό είναι ότι δεν είναι η γεωργία στην πραγματικότητα, αλλά η κτηνοτροφία. Σωστά. Για την παραγωγή του κρέατος, χρειάζεται να υπάρξει γεωργία πολύ μεγαλύτερη τάξεω από αυτή που χρειάζεται να υπάρξει για τη δικιά μα τροφή, ουσιαστικά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τώρα, του τελευταίου μήνε, μέσα από έναν διαγωνισμό, συνειδητοποίησα μαζί με κάποια άλλα παιδιά και μου είχαν επίση πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και εντάξει είναι ένα τελείως άσχητο θέμα, αλλά είναι και ο λόγος και όλας που εδώ και κάποια χρόνια και ο Bill Gates αλλά και πάρα πολλές τερίες έχουν βγει και υποστηρίσουν ότι θα έπρεπε να παράγεται πλέον το κρέας σε εργαστήρια ώστε να μειωθούν πάρα πάρα πολύ αυτοί οι ρήποι.
2: Ναι, είναι όμως εύστοχη πραγματικά η σημείωσή σου εδώ πέρα. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι το τι σημαίνει το 3,5% ας πούμε για τα carbon emissions, πώς μπορούμε να το έτσι βάλουμε λίγο στο μυαλό μας καλύτερα. Αυτή τη στιγμή στον αέρα έχουμε περίπου 10.000 αεροπλάνα να πετάνε, ανα πάσα στιγμή. Σκεφτείτε ότι μία πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο και πίσω θα παράγει τέτοια greenhouse gas emissions, παράγωγα του φαινόμενου θερμοκηπίου, περιπτώσει, όσα θα παρήγαγε ένα σπίτι με τα φώτα ανοιγμένα, με όλες τις συσκευές ας πούμε, σε λειτουργία μέσα, σε όλη την Αμερική, σε όλα τα σπίτια, για δύο συνεχόμενους μήνες. Αυτή είναι μια πτήση, Νέα Ιόρκη, Λονδίνο και πίσω. Καταλαβαίνετε το επίπεδο, δηλαδή, πραγματικά των ρήπων, ουσιαστικά. Η ΙΑΤΑ, λοιπόν, ο Διεθνής Οργανισμός των Αεροδρομίων και Αεροπορίας, έχει ουσιαστικά θεσπίσει ένα target, ένα στόχο, μέχρι το 2050 να έχουμε μειώσει, ουσιαστικά, το ποσοστό του 3,5% σε 50% κάτω. Εκεί λοιπόν έρχεται η νέα τεχνολογία και όπως είπες πολύ σωστά χάρη αρχικά κοιτάμε το Biofuel Το Biofuel όμως το αβιοκαύσιμα αυτή τη στιγμή δεν είναι μια καλή επένδυση για τους okay. επενδυτές που το κοιτάνε ας πούμε, γιατί έχει μεγάλες επιρροές από την τιμή του πετρελαίου δηλαδή όσο είναι εγώ, φτηνό το πετρέλαιο το Biofuel δεν το θέλουμε είναι αρκετά ακριβό έχει μεγάλη διαφορά τιμής και έχει μεγάλο κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή που μιλάμε το βιοκάψιμο χρησιμοποιείται κατά το 0,1% σε όλη την αεροπορία. Το βιοκάψιμο επίση να πούμε ότι η παραγωγή του γίνεται είτε από σοδιά σιτηρών ή διάφορων plantations σε βάση περιπτώσει, από ξυλία ή όπως είπε ο Χάρης από οικιακά λάδια τα οποία γίνονται recycled. Ο λόγος για τον οποίο, λοιπόν, αυτό το καύσιμο είναι καλύτερο καύσιμο από το diesel, α πούμε, τη Zα1, γιατί θα μου πείτε, ρε παιδί μου, λάδι δεν είναι και αυτό, δεν βγάζει CO2. Ο λόγος, λοιπόν, είναι ότι επειδή είναι φυτικό λάδι, τα φυτά έχουν κάνει ήδη την προεργασία και έχουν, όπως ξέρουμε, αποβάλει το CO2 από μέσα του. οπότε εμείς παίρνουμε ένα λάδι το οποίο δεν βγάζει CO2 emissions σχεδόν καθόλου. Τώρα, πρέπει να σκεφτούμε ότι... Αυτό όμω το είδος καυσίμου πάλι θα μας φέρει σε προβλήματα τα οποία πρέπει να υπερπηδήσουμε ή μπορεί να μην το κάνουμε καν βιώσιμο. Και αυτό είναι ότι άμα αποφασίσει αύριο η αεροπορία παραδείγματο χάρη να μπει σε μια διαδικασία και να πει αρχίζω και χρησιμοποιώ βιοκαύσιμο. Τι θα γίνει το demand του βιοκαυσίμου θα ανέβει πάρα πάρα πολύ. Έχουμε εμείς supply για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε εμείς τόσα recycled λάδια από νοικοκυριά. Για να το χρησιμοποιήσουμε για μια πτήση. Σε τι μεθόδου θα συνεχίσουμε να πάμε, Θα πάμε μήπω στην υλοτομία. Πόσα δάση θα πρέπει να ξυλώσουμε, Είναι περιβαλλοντολογικά βιώσιμο αυτό το πράγμα ή απλά λύνουμε το ένα πρόβλημα για να πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι τέτοια προβλήματα, α πούμε στην Ινδονησία με το palm oil, ξυλώσανε δάση και δάση. Για να πάρουν το palm oil. Κάνανε μεγαλύτερε περιβαλλοντολογικέ καταστροφέ. Επίση, άμα θέλουμε να κάνουμε καλλιέργειε. Και να καλλιεργήσουμε χωράφια που θα μα παρέχουν βιοκαύσιμα. Θέλουμε και χώρο και με τα συστήματα άρδευση, νερά, τραχτέρ που θα κάνουν αυτέ τι δουλειέ. Οπότε, επειδή έχει ένα process, δεν έχει απλά ένα πράγμα το ορεικτό που το βγάζει από τη γη, έχει μια διαδικασία μετατροπή. Λοιπόν, τα biofuel είναι μια επένδυση η οποία δεν είναι αξιόπιστη η επένδυση για του επενδυτέ. Γιατί? Γιατί έχουν ουσιαστικά μεγάλη επιρροή από την τιμή των καυσίμων. Μεγάλη επιρροή δηλαδή από το πόσο είναι το βαρέλι όταν πέφτει το βαρέλι σαν τιμή το Biofuel επειδή είναι ακριβότερο είναι πλέον πια μια επένδυση οποία δεν θέλει να τη σκέφτεται αυτός ο οποίος θέλει να το χρησιμοποιήσει επίσης έχει ένα μεγάλο μεγάλο κόστος
1: παραγωγής Το Palm Oil δεν περιέχεται και σε κάποια τρόφιμα ή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αυτών των τροφίμων όπως τα όρεο ας πούμε και έχουν βγει κάποια κινήματα και έχουν πει ότι θέλουν να το σαμποτάρουν όλο αυτό για να μην γίνεται.
2: Σωστά, γιατί είναι υποκατάστατο κάποιου λαδιού, το palm oil, και σε μέρη όπως είναι η Ινδονησία νομίζω, έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα που αποξυλώνουν δάση. Αποξυλώνουν τεράστιες δασικέ περιοχές για να τις μετατρέψουν σε plantations. Ε, δεν είναι απλά μία τάση στην οποία λέμε, ωραία αυτό μα κάνει, πρέπει να δούμε εις βάθος. Και πολλά αρπακτικά θα έρθουν να πάρουν μια καινούρια γενιά και να φτιάξουν μια καινούργια βιομηχανία. Γιατί έχει κέρδο. Και δεν θα του ενδιαφέρει ποιο θα είναι το αντίκτυπο. Θα σου κάνουν μια μεγάλη καμπάνια για το τι είναι οι καλύτεροι. Πάμε να μιλήσουμε για το επόμενο: το Hybrid Electric. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία η μπαταρία. Παιτάω όλα μου τα τηλεκατευθυνόμενα με μπαταρίε. Μ' αρέσει, δεν κάνει θόρυβο. Αλλά δυστυχώ τα shell μπαταριών αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι αρκετά δυνατά για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσεις εύκολα στην αεροπορία. Βλέπετε, ας πούμε, ο Elon Musk έχει κάνει τη Tesla, προχωράει πάρα πολύ τα μοντέλα με το ηλεκτρικά και τις μπαταρίες και όλα αυτά. Ε, η Falcon 9, όμως, σκένε 154 τόνους fossil fuel κάθε φορά που απογειώνονται. Δεν μπορεί να τα αλλάξει εύκολα. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εύκολα μπαταρίες στα αεροπλάνα. Η πυκνότητα ενέργειας που έχει μία μπαταρία... Αν τη βάλουμε κάτω, ας πούμε, σε μία, το, το Jet A1, το καύσιμο που χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα, βγάζει περίπου 43 Μεγατζάουλ ανά κιλό. Δηλαδή βγάζει, ας πούμε, 12.000 βατόρες ανά κιλό. Οι καλύτερες μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η Tesla και έχουμε σαν τεχνολογία, αντί για 43 Μεγατζάουλ, παράγουν 1 Μεγατζάουλ ανά κιλό. 250 βατόρε ανά κιλό. Η αντίστοιχη ενέργεια που σου δίνει το καύσιμο έναντι αυτής που σου δίνει η μπαταρία, η, μπαταρία, η ενέργεια της μπαταρίας είναι 40, τιμές, 40 φορές βαρύτερη από αυτής του καυσιμού. Ένα αεροπλάνο για να πετάξει δημιουργεί μία όση από τους κινητήρες του. Και η όση αυτή μέσω της κίνησης τώρα του αεροπλάνου, που δημιουργεί την ενέργεια της κίνησης του αεροπλάνου, στο ρευστό που λέγεται αέρας, δημιουργεί μέσω των φτερών μία άντωση. Μία άντωση η οποία ουσιαστικά καταπολεμά το βάρος του αεροπλάνου. Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο, όπω είναι και οι πτάμενοι που συζητάγαμε πριν, ένα αντιβαρυτικό μηχάνημα. Για να δούμε λοιπόν πόσο αυτά είναι τα πράγματα αυτά στην παρούσα εποχή, ας συγκρίνουμε λοιπόν το τι θέλει ένα Cessna 172 και ένα 320 για να τους βάλει σήμερα μπαταρίε για να πάνε να πετάξουν. Ένα για να σταθεί στον αέρα να πετάξει ανα πάσα στιγμή χρειάζεται να έχει 100 κιλά μπαταρίας απλά για να κάνει, να η προπέλα και να προχωρήσει ευθεία το 320 θέλει 31 τόνους μπαταρίες για να μπορεί να πετάει ανα πάσα στιγμή χωρίς να μιλάμε για αποστάσεις ας πούμε τώρα στον τομέα της απόσταση ότι έχουμε και ένα range σε αυτό το αεροπλάνο θέλουμε να πάμε από ένα σημείο α σε ένα σημείο β που το range στο να μας κανονικά είναι γύρω στις 4 ώρες. 4 ώρες η αντιστοιχεία καυσίμου στο Σέσνα είναι 500 κιλά μπαταρίας. 500 κιλά μπαταρίας όμως στο Σέσνα επειδή τα κουβαλά συνέχεια και δεν τα κες, γιατί τα καύσιμα τα κες και ελαφραίνεις. 500 κιλά λοιπόν αντί να είναι 4 ώρες θα μας βγουν 2 ώρες. Και λέω εντάξει μειώνω τον, τον χρόνο που μπορώ να κάθω στον αέρα κατευθείαν έχω ένα πιο άχρηστο αεροπλάνο γιατί Πραγματικά δεν μπορώ να κάνω μακρινές πτήσεις με ένα σέσνακι, άμα φοβάμαι ότι μέσα στι δύο ώρες δεν έχει ψυχή να πετάξει. Αλλά αντίστοιχα, ενώ τη γλιτώνουμε με 500 κιλά περίπου όσα είναι στο σέσνα το βάρος του καυσίμου που θα παίρναμε έτσι κι αλλιώ, σε ένα παιδιά 3-20 το οποίο θέλει να κάνει σε 7 ώρες πτήση, πρέπει να έχεις 250 τόνους μπαταρίες πάνω. Και αυτή οι 250 τόνους μπαταρίας, εν τέλει, είναι ικανή μόνο να σου κάνουν μια πτήση τύπου των 20 λεπτών. Και να βάλετε υπόψη σα ότι 250 τόνοι για το 320 είναι ένα αεροπλάνο, παιδιά, το οποίο έχει μάγιστο βάρος από γύρω στου 68 τόνου. Out of the question. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον. Στο μέλλον υπάρχει μία ελπίδα και σίγουρα θα βελτιωθούν τα cells των μπαταριών. Και τα καλά νέα είναι ότι κοιτάμε για τα solid state batteries. Τα solid state batteries μπορούν αντί για αυτούς 250 βατόρε. Να μα βγάλουν 2.500 βατόρε, δηλαδή δεκαπλάσια απόδοση αναβάρο. Εκεί θα δούμε στο μέλλον τι μπορεί να γίνει, όχι όμω το άμεσο μέλλον, παιδιά, γιατί οι μπαταρίε έχουν πάρει ήδη χρόνια για να φτιαχτούν σε αυτό το σημείο, μπαταρίε λιθίου κτλ. Να κινήσουν αεροπλάνα, ειδικά μεγάλα αεροπλάνα, θα είναι δύσκολο. Τα μικρότερα έχουν καλύτερη ευκαιρία, θα μου άρεσε και εμένα πραγματικά
1: ένα σε έσνα πάρα πολύ. Σημείωση πάνω αυτά, ήθελα να προχωρήσω στο υδρογόνο. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω πω γενικότερα οι φάρμε παραγωγή μπαταριών λιθίου, που υπάρχουν μερικέ στην Αμερική πάλι για τη Τέσλα, έχει αποδειχθεί ότι και αυτέ εν τέλει έχουν κάποιον αντίκτυπο αρνητικό στο περιβάλλον. Τώρα, πέρα από το βάρο και το πώ πραγματικά είναι αδύνατο να μπουν όσε μπαταρίε χρειάζονται για να απογειωθεί κάποιο αεροπλάνο και να κάνει πτήσει πάνω από 20 λεπτά, α πούμε, ούτε αυτέ είναι στο 100% 100 καλέ για το περιβάλλον.
2: Εξαιρετική σημείωση, χάρη, εξαιρετική σημείωση. Σκέψου πόσες χιλιάδες, πόσα χιλιάδες στοιχεία μπαταριών θέλει μετά ένα αεροπλάνο και άμα γίνει η μετατροπή τους σε πολλαπλά αεροπλάνα, πόσε χιλιάδες στοιχεία μπαταριών θα χρειαζόμαστε. Δηλαδή και εγώ το θεωρώ λίγο τραβηγμένο. Στα μικρά αεροπλάνα είμαι σίγουρος ότι μέσα μια δεκαετία θα έχουμε πολλά μικρά αεροπλάνα που θα βγαίνουν με electric engines. Πάρα, πάρα πολλά.
1: Οπότε! Τώρα ναι, ναι 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 μπορείς να πεις ότι θέλεις για το υδρογόνο γιατί τουλάχιστον από προσωπική άποψη είναι αυτό το οποίο πιστεύω ότι έχει το μεγαλύτερο μέλλον αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία. Ε, μπορεί να δισαρεστήσω την προσωπική σου άποψη <laughs> παρόλο που η έρμα ουσιαστικά αποστηρίζει ότι μέχρι το 2035 θα έχει το 0E να πετάει. Θέλω να συζητήσουμε το πόσο βιώσιμο είναι και το θέμα του υδρογόνου το υδρογόνο κατά 95% παράγεται από μια μέθοδο που λέγεται steam methane reforming. Άμα το κάνουμε ελεύθερη μετάφραση είναι μεταρρύθμιση ατμού μεθαμνίου. Ε, αυτή η διαδικασία είναι φτηνή αλλά παράγει αέριο του θερμοκηπίου. Δεν είναι δηλαδή η βιώσιμη λύση που θα πούμε ωραία πάμε να φτιάξουμε υδρογόνο με αυτή τη μέθοδο γιατί γλιτώσαμε. Όχι. Πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέθοδο. Και η επόμενη μέθοδο παραγωγής υδρογόνου είναι μέσω της ηλεκτρόλυσης. Μέσω μια διαδικασίας, που θα την ξέρετε καλύτερα από εμένα, χρησιμοποιεί ρεύμα μέσω του υγρού, του νερού και κάνει διάσπαση του υδρογόνου με το οξυγόνο. Αυτή είναι και ανεπαρκής και κοστοβόρα. Για να παράγεις υδρογόνο θέλεις ηλεκτρισμό, κάνεις πάλι μετατροπή από το ένα είδος ενέργειας στο άλλο και εχει ενα ένα 70-80% δυνατότητα μετατροπής. Το άλλο, 23% χάνεται. Επίσης, από το υδρογόνο που θα μπει στους κινητήρες του 0η, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι από την ποσότητα του καυσίμου του υδρογόνου, μόνο το 1 τέταρτο θα μετατραπεί σε κινητική ενέργεια. Το άλλο είναι βάρος. Δυστυχώ, μόνο 1 τέταρτο του φορτίου που κουβαλά σε κάψιμο μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια. Βέβαια, σίγουρα το υδρογόνο παράγει αρκετέ βατόρε ενέργεια, 40.000 για την ακρίβεια, αλλά άμα τι διαιρέσει δια το 4, κατευθείαν έχουμε απλά 10.000 βατόρε. Επίση, να κάνουμε μια αναφορά στο κόστο, οι παραγωγέ υδρογόνου μέσω τη μεθόδου τη ηλεκτρόληση, αυτή τη στιγμή που έχουμε, είναι για τα φορτηγά αυτοκίνητα για τις νταλίκες. Ένα σταθμός refueling υδρογόνου για νταλίκες κοστίζει περίπου 20 εκατομμύρια και παράγει απλά 16.000 κιλά υδρογόνου την ημέρα. Δεν φτάνει για το 3,80 ούτε να φτάσω στο cross flight, ας πούμε. Και θα μου πείτε τώρα, ρε Γιώργο, γιατί έχει μπει η Airbus και λέει ότι το ή θα έρθει το 35% ε, παιδιά, νομίζω ότι η Airbus έχει μπει σε μια διαδικασία ενός publicity stand να βγάλει κάτι πρωτοποριακό προς τα έξω, να δείχνει ότι κινείται κάπου, ταυτόχρονα κινείται σε διάφορες επιλογές, περιμένει να δει τι αντιδράσεις της Boeing, τι θα κάνουν και αυτοί, για να κινηθούν σε κάτι πιο βιώσιμο. Γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή το Jet Alpha 1 είναι ίσως το πιο eco-friendly κάψιμο που μπορούν αυτή τη στιγμή να καίνουν τα αεροπλάνα. Μην ξεχνάμε ότι το ντίζελ, η βενζίνη είναι μια μέθοδο ενέργεια η οποία είναι πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν προκάτοχό τη και ήταν ο άνθρακα. Είναι δηλαδή eco-friendly μπροστά στον άνθρακα. Οπότε σιγά σιγά και εμεί θα απεξαρτηθούμε από αυτό και θα πάμε σε κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να προλάβει και η τεχνολογία να έρθει εκεί. Και δεν είναι τεχνολογία τόσο εύκολη σε όλου του τομεί. Μπορεί να δημιουργήσει ανεμογεννήτριε, αλλά το να κινήσει αεροπλάνα είναι λίγο διαφορετικό είναι πιο περίεργο, πιο δύσκολο.
1: Να προσθέσω και έναν άλλο αρνητικό παράγοντα σε όλο αυτό, ακόμα και να μπορεί να παραχθεί το υδρογόνο μέσω της ηλεκτρόλησης και όσο χρειάζεται δηλαδή για τις πτήσεις, δεν είναι καν η πρώτη προτεραιότητα αυτό. Δηλαδή η πρώτη προτεραιότητα τώρα για την παραγωγή υδρογόνου είναι το να δημιουργηθούν αποθήκες ενέργειας. Που είναι επίση κάτι πάρα πολύ σημαντικό και γενικά κάτι το οποίο έχει πάρει πολύ πιο θερμά όλο ο κόσμο και όλε τι κυβερνήσει. Οπότε γενικά πιστεύω πω αυτό θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο πως οποιαδήποτε κυβέρνηση να πάει να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο όπω το Zero E. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι πω αν και εγώ είμαι θετικά προσκύμενο απέναντι σε όλη αυτή αυτή τη μέθοδο και ελπίζω η τεχνολογία αυτή. Κάποια στιγμή στο μέλλον τουλάχιστον να μπορέσει να είναι βιώσιμη. Όντω υπάρχουν πολλά εμφανή προβλήματα.
2: Και θέλει μεγάλη προσοχή να μην δημιουργήσει αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, θα σα πω, α παραδείγματο χάρη, η Νορβηγία αυτή τη στιγμή έχει βάλει έναν κανονισμό. Ο οποίο θέλει όλα τα καύσιμα που έχουν τα νορβηγικά αεροδρόμια να έχουν κατά περιεκτικότητα μέσα 0,1% βιοκαύσιμο. Αυτό καθιστά τα καύσιμα στην Νορβηγία πιο ακριβά. Έρχονται λοιπόν οι εταιρείε οι οποίε ταξιδεύουν στην Νορβηγία, και όσοι μπορούν, αποφασίζουν να κάνουν tankering το καύσιμο του. Δηλαδή το παίρνουν από κάπου που είναι πιο φθηνά και το κουβαλάνε μαζί στην πτήση. Επειδή είναι βαρύτερο το αεροπλάνο, έχει μεγαλύτερε καταναλώσει. Οπότε βγάζει περισσότερα fuel emissions. Αντί λοιπόν να είναι προ μας μα αυτό, δουλεύει αντίθετα. Καταλάβατε. Σε αυτά λοιπόν τα προβλήματα πρέπει να ενωθούμε πάρα πολύ, σαν πλανήτη, και να τα εξοτάσουμε ει και ίσω να έρθουν και οι legislators εκεί πέρα και άμα είναι να ανέβουν οι τιμές στα εισιτήρια, να ανέβουν παντού. Γιατί δυστυχώς δεν μπορει εσύ σαν Ευρώπη να έχεις άλλες τιμολογικε δραστηριότητες από ό,τι έχει μες στη Ανατολή, η Αμερική. Τελείωσες. Δεν μπορούν οι εταιρείε να ζήσουν έτσι. Θα πεθάνει η αεροπορία. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Αναμένουμε, επομένως, να δούμε την ανάπτυξη και τις νέες καινοτομίε των χώρο αυτό. Και γενικά εγώ είμαι θετικό. Πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια καλύτερη κατάληξη.
0: Εγώ, από την άλλη, σαν γενικά πιο ντοούμερ άνθρωπο, έχω ένα λιγότερο αισιόδοξο outlook. Γνωρίζετε και την ανθρώπινη φύση. Προσωπική μου άποψη είναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σαν ανθρώπινο είδο εδώ. Να πούμε, είχαμε μια κρίση, παγκόσμια κρίση τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία ήταν άμεσο κίνδυνο. Και πάλι δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό, α πούμε. Πάλι υπήρχαν φωνέ που έλεγαν ασυναρτησίε κιόλα. Και οπότε ένα κίνδυνο ο οποίο είναι ακόμα έμεσο και με πολλά εισαγωγικά θα ρίξει να έρθει. Γιατί ήδη εδώ είναι, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δηλαδή ε, τον Ιανουάριο, στο κατω βούλα που έμενα εγώ μονίμω, είχαμε φτάσει 20 κάτι βαθμού. Ιανουάριο μήνα. Οπότε ναι, δυστυχώ για μένα το Outlook είναι λίγο μπλικ ακόμα.
2: Κοίτα να δεις σταμάτη, εγώ σαν άνθρωπος ο οποίος ζει στην φύση επειδή είναι το μέσο στο οποίο κινούμε στη δουλειά μου πετάω του ουρανούς και ταξιδεύω και στις θάλασσες έχω δει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές άμα πάτε παιδιά και δείτε πού ανεβαίνουν πλέον πια οι καταιγίδε, τα μεγάλα σέλς στη μέση Ευρώπη σε μέσα γεωγραφικά πλάτη το πόσο ψηλά ανεβαίνουν, το τι ενέργεια κουβαλάνε που φυσικά έχουμε δει απέραντες καταστροφές να γίνονται τα τελευταία χρόνια σε μέρη στην Ιταλία, στη Μεσόγειο, ειδικά πάρα πολλά, στην κεντρική Ευρώπη να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες απίστευτα. Είναι όντως ανησυχητικό και ίσως έχουμε περάσει λίγο το tipping point. Η ερώτηση σωστή είναι κατά πόσο ευθύνεται ο άνθρωπος για αυτό και το πόσο με όλες μας τις προσπάθειε μπορούμε να το αλλάξουμε. Γιατί είναι και η φυσική τάση της γης. Να αλλάξει θερμοκρασίε. Αλλά αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή πάρα, πάρα πολύ ραγδαία. Μπορεί να έχει γίνει και στο παρελθόν όμω. Έχουμε δηλαδή πριν 10.000 χρόνια δει μια εποχή παγετώνων η οποία άλλαξε
1: ραγδαία. Ωστόσο, νομίζω φτάσαμε σε ένα turning point αυτή τη στιγμή διότι πριν λίγε εβδομάδε ή πριν κάποιου μήνε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ, είχα διαβάσει ένα άρθρο που έλεγε ότι αυτή τη στιγμή, βάσει ερευνών, ακόμα και στι θάλασσε δηλαδή, να μπορούσαμε να φυτέψουμε δέντρα. Δεν θα λυνότανε το πρόβλημα με το διοξείδιο του άνθρακα. Και αυτό είναι για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, από όσο μπορούν να πούν οι του τουλάχιστον, δεν θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα του διοξείδιου του άνθρακα, άμα φυτεύουν οι δέντρα, σε όλη τη γη. Οπότε, για μένα, είναι ένα turning point αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς, αυτό που με φοβίζει, είναι αυτό που είπε πριν σταμάτηση, ανθρώπινη φύση, Ότι δηλαδή, αφού δεν εντοπίζουμε εμεί το πρόβλημα δίπλα μα σε καθημερινή βάση, εγώ, εσύ, ο σταμάτη, οποιοδήποτε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα, πραγματικά προβλήματα, άμεσα, δεν ασχολείται κανεί πραγματικά για να δημιουργήσει λύσει. Όλοι έχουν το mindset του ότι κάποιο αργότερα θα κάνει κάτι γι' αυτό, τώρα δεν είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Και δυστυχώ αυτό το mindset εγώ το βλέπω από πολύ μικρό, από γυμνάσιο δημοτικό όταν ήμουνα, και δεν έχω σταματήσει να το βλέπω.
2: Σωστά. Όντω έχουμε αφαιθεί απέναντι στις κυβερνήσεις μας να κάνουν αυτές τις επιλογές, τις οποίες νομίζω όλοι ξέρουμε ότι είναι διαχρονικά ανεύθυνες. Φάνηκε τώρα και στη διαχείριση της πανδημίας, σε βάση περιπτώσει τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπε και ο σταμάτη. Δυστυχώς και εγώ δεν έχω μεγάλες ελπίδες για το πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα και πότε ίσως θα αντιδράσουμε. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχει μία τάση ή μάλλον στη φύση του το να αντιδράει όταν έχει άμεσο κίνδυνο. Κάνει αυτό το fight or flight. Το έμεσο κίνδυνο δεν το αντιλαμβάνεται. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν έμεσο κίνδυνο που άμα γίνει άμεσος δυστυχώς δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Οπότε α το σκεφτούμε λίγο όλοι και α προσπαθήσουμε ίσως να βάλουμε ο καθένα στο δικό μας λιθαράκι και εσείς αύριο σαν επιστήμονες τον κλάδο σας και όλοι που μας ακούνε
1: Εδώ εντωμεταξύ πήρε μια περίεργως απεσιόδοξη μορφή το podcast γιατί όλοι μας είμαστε απεσιόδοξοι συσχετικά με το πόσο ο άνθρωπος θα θέλει να βοηθήσει οπότε ας αλλάξουμε θέμα και ας πάμε να μιλήσουμε για κάτι που σταμάτη όλη τη σκηνή σου εγώ θα κάτσω χαλάρα δίπλα να σας ακούσω
0: Λοιπόν, και α πούμε τώρα σε ένα κομμάτι που πάει πάρα πολύ με τη σημερινή ηλεκτρονική πραγματικότητα του εξαποστάσεως και γενικότερα του simulation, του flight simulation, το οποίο όντας φοιτητή σε μια σχολή που ασχολείται με τα αεροσκάφη κλπ έχω την τύχη να συμφιτό βασικά με ορισμένα άτομα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τυχαίνει Γιώργο και οι δύο μας να είμαστε μέλη του, της VATSIM και μάλιστα του ελληνικού παραδείματος της VATSIM το οποίο ουσιαστικά για αυτούς που δεν το γνωρίζουν είναι το Virtual Air Traffic Simulation, το οποίο ουσιαστικά προσωμιώνει τον εναέριο χώρο όλης της συμφυλίου σε έναν υπολογιστή, σε ένα δίκτυο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σε ρωτήσω, σαν μέλος αυτού του δικτύου και όταν σχηριστείς στον πραγματικό κόσμο, σε ποιο σημείο ρεαλισμού έχουν φτάσει τα flight simulator και πλατφόρμες ελέγχου ενέργειας συκλοφορίας. Παιδιά,
2: καταρχάς να πω ότι η κοινότητα του Flight Simming, των εξομοιωτών, αέριες, κυκλοφορίας και πτήσεων στον υπολογιστή, οι κοινότητες είναι καταπληκτικές, είναι τεράστιε, αλληλοβοηθούνται πάρα πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί developers, υπάρχουν developers οι οποίοι παράγουν free υλικό για τον κόσμο και γενικά το Flight Simulation Community είναι κάτι το οποίο το έχω στην καρδιά μου, είμαι από μικρό παιδί μέσα και συνεχίζω ακόμα να είμαι παρόλο που, εντάξει, είμαι αυτή τη στιγμή και χειριστής στην πραγματικότητα, πιλότος στην πραγματικότητα. Όμως, όλοι οι εξομοιωτές είναι σχεδιασμένα για να είναι παιχνίδια. Οι εξομοιωτές στην αεροπορία χρησιμοποιούνται σαν εργαλείο εκπαίδευσης. Στον κόσμο του gaming χρησιμοποιούνται για να περάσει καλά ο χρήστης να του αρέσει αυτό που θα μπει μέσα και θα κάνει και είναι στοχευμένα όχι μόνο στον προ-τιλότο-πραγματικό που θα πάει να κάνει η εκπαίδευση πάνω σε αυτό, αλλά κυρίως στον μέσο χρήστη. Τι λέω τώρα λοιπόν εγώ όταν λέω εκπαίδευση, εννοώ ότι άμα χρησιμοποιείς ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένα τέτοιο εργαλείο, για να νομίζεις εσύ ότι βελτιώνεις τον εαυτό σου κανονικά, Μια εκπαίδευση σημαίνει ότι πρέπει να είσαι, απαιτεί μάλλον, να είσαι μέλος ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο παρακολουθεί την πρόοδό σου και επίσης κρίνει την πρόοδό σου. Το χειρότερο, παιδιά, από όλα είναι η μημάθεια. Και επειδή είναι πολύ εύκολο να το πάθεις αυτό το πράγμα μέσα στα simulator, γιατί πραγματικά το επίπεδο ρεαλισμού νιώθει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένο, αλλά... Μπορεί να είναι όλα αυτά τα συστήματα εκεί, καταπληκτικά, τα γραφικά, όμως δεν υπάρχει εκπαίδευση. Κάνεις ό,τι νομίζεις εσύ ότι είναι καλύτερο. Ανοίξει και διαβάσεις ένα tutorial. Βλέπει ένα tutorial, ας πούμε, στο YouTube και το επαναλαμβάνεις. Δεν έχεις καμία εις βάθος αντίληψη και μπορείς πολύ εύκολα να παρανοήσεις το γεγονός ότι αυτό είναι η πραγματικότητα και ότι εσύ μαθαίνει και ξέρεις να πετάς ένα αεροπλάνο. Και επειδή πάρα πολλοί κόσμο το έχει ανάγκη ας πούμε, να το πιστέψει αυτό, και πραγματικά σα το λέω, είμαι ένας από αυτού. Όταν ήμουν πιτσυρικά, έλεγα στον εαυτό μου πω πω είμαι σχεδόν πιλότο με αυτά που κάνω. Και όταν πέταξα το πρώτο μου Airbus και πέταγα Airbus στο simulator, όταν έκανα το type rating εγώ στο Airbus, αναρωτιόμουνα τι ήξερα πριν. Γιατί δεν είχα καμία ιδέα, πραγματικά καμία ιδέα. Και να σα σημειώσω το ότι μπορεί να, να πέταγα στο, Airbus, στο στο flight simulator. Αλλά ήμουνα ταυτόχρονα και πιλότος ήδη. Πέταγα στη σχολή, είχα βγει εκπαιδευτή. Αλλά η δυνατότητά μου το να μάθω ένα άλλο αεροπλάνο δεν, δεν υπήρχε. Δεν είχα τις βάσεις. Σίγουρα μπορούν αυτά τα εργαλεία να χρησιμοποιηθούν και σαν υποβοηθήματα εκπαίδευσης. Αλλά με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Άμα είσαι λοιπόν μέσα σε ένα σύστημα το οποίο ήδη μαθαίνει να πετάσαν πιλότος, είναι φοβερά εργαλεία τα οποία μπορούν να σου δώσουν δυνατότητα να αυξήσει του οριζόντές σου. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητε να μπει, όπω είπαμε, μες στη VATSIM και να κάτσει με πάρα, πάρα πολύ σωστού που έχουν κάνει μια πολύ καλή εκπαίδευση εικονικού ελεγκτέ ενέργεια και να κάνει μια πτήση, να ακολουθήσει του κανονισμού που διέπουν μια πτήση, εν περιπτώσει, και επίση να γυμνάσεις τα αυτιά σου πηγαίνοντα στη Γερμανία και ακούγοντα τον Γερμανό κοντρόλερ, που θα είναι όντω Γερμανό. Και θα σου κάνει την προσέγγιση, την αναχώρηση. Να πας στην Αγγλία και όταν να ακούσεις τον Εγκλέζο. Παιδιά, αυτό το επίπεδο της α, υποβοήθησης, εμένα πραγματικά με βοήθησε τόσο πολύ. Όταν, να φανταστείτε, πέταξα τις πρώτες μου τήσεις στο εξωτερικό, με κοιτάγανε οι εκπαιδευτέ μου τότε στην Αιτζίαν και να και να καλά Έχει, πάει εσύ, εδώ στο εξωτερικό. Όχι. Παιδιά, πετάω στη βάτσιμ. Έχω ακούσει του Εγγλέζου να μιλάνε. Έχω συνηθίσει τα αυτοί μου. Του φαινόταν περίεργο αυτό το πράγμα. Ε, οπότε, όντω μπορούν να φανούν πάρα, πάρα πολύ χρήσιμα για ανθρώπου που θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα, δουλειά ή οτιδήποτε. Ακόμα και εγώ, π.χ., με το 320, πριν πάω για εξομοιωτή, κανονικά στην Aegia, προετοιμαζόμουνα στο σπίτι και έκανα κάποια σενάρια στον υπολογιστή μου για να έχω προετοιμαστεί για το τι θα κάνω, τι σενάρια θα κάνω στο πραγματικό μου training. Επίσης η κοινότητα έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο που μπορεί να βοηθήσει, έχει πραγματικούς χειριστές μέσα, πιλότους που είναι εκεί, μπαίνουν μέσα στο Discord, σε κανάλια ανοιχτά στον κόσμο που θέλει να, να, να μπει και να μιλήσει με άλλους flight simmers και γίνονται και σεμινάρια, γίνονται πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, και όπω είπε ε, και εσύ, βέβαια, πάντα θα υπάρχει μια θέση στο Flight sim community για του ανθρώπου που θα μάθουν αεροπλάνο, αλλά ούτε τα checklist θα ακολουθήσουν, ούτε οι διαδικασίε. Το έχουμε από Cold Dark, το παίρνουμε και το πετάμε. Ονόματα το λέμε, δεν λέμε, οικογένειε δεν θίγουμε, το pair of the record.
2: Όπω είπαμε, όλα τα Flight Simulators είναι παιχνίδια. Το πώ συμπεριφερόμαστε εμεί προ αυτά, ύστερα μπορεί να του δώσει μια άλλη τροπή. Να ξέρετε ότι και στα Simulators τα πραγματικά. Μπορεί να πάρεις ένα παιδάκι και να το βάλεις να παίξει στο level D. Μπορεί να κάνει κόστος αυτό το πράγμα, αλλά όταν πάρει ένα παιδάκι να παίξει με το level D, θα το συμπεριφερθεί σαν
0: παιχνίδι. Και σε, ένα, σε μια σύντομη περιγραφή α πούμε, ας μιλήσουμε και για ένα θεματάκι το οποίο είναι λίγο controversial στο community, του flight simulation, και αυτό είναι η επιλογή του κατάλληλου simulator, γιατί δεν είναι μόνο ένα, προφανώ. Υπάρχουν τρία main, ας πούμε. Το παλιό καλό prepared, που έχει βασιστεί στο παλιό Flight Simulator της Microsoft, το Explain 11 και το Microsoft Flight Simulator που βγήκε πρόσφατα και έγινε για τόσο μεγάλος δόρος. Άμα μπορείς να διαλέξεις να πετά μόνο σε ένα από αυτά τα τρία. Ποιο από αυτά τα τρία θα ήταν αυτό που θα έλεγε, ωραία, αυτό θέλω.
2: Μου την έφερες γιατί θα σου έλεγα και τα τρία. Αλλά το τι θα καθορίσει ποιον εξομοιωτή θα χρησιμοποιήσεις συνήθως έχει να κάνει με το τι θες να πετάς. Γιατί αυτό. Καταρχάς, να κάνουμε ένα introduction λίγο. Το P3D. το P3D είναι ουσιαστικά το FS6 της Microsoft, το οποίο είχε βγει το 2006 και έγιναν κάποια update. Το αγόρασε μετά η Lockheed Martin και το πλασάρει αυτή τη στιγμή σαν Prepar 3D. Έχει αρκετά παλιό κώδικα. Γενικά θα σας εξηγήσω μια μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο εξομοιωτών, καταρχάς, του P3D και του x plane το P3D, FSX, Prepar3D, χρησιμοποιεί μία μηχανή αναπαραγωγής των ε, πτυτικών δεδομένων, του Principles of Flight, το πώς πετάει ένα αεροπλάνο, μέσω του Empirical Evidence. Έτσι το λένε. Τι είναι αυτό. Όπως το λέει και η λέξη για την ελληνική, έχει σχέση λοιπόν με την εμπειρία. Είναι η εμπειρία του παρατηρητή που σου λέει ότι άμα κάνεις αριστερά, θα αρχίσει να γυρνάει τόσο το αεροπλάνο. Αν γυρνάζεις δεξιά τα αεροπλάνο θα αρχίσει να γυρνάει τόσο. Και φτιάχνει έναν κώδικα που ουσιαστικά αυτό που περιμένεις να δεις θα κάνει το αεροπλάνο και στο simulator. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο X-Plane. Το οποίο X-Plane είναι μια πλατφόρμα που έφτιαξε ένας τύπος ως την Meyer αμερικάνος, τεξανός, το 1995. Μόνο του. ο άνθρωπος γενικά είναι απίστευτο το τι κατάφερε και έστησε μόνος του, χωρίς καμιά ιδιαίτερη μάκρυση από το πίσω και οτιδήποτε, που το 2017 έφτιαξε το X-Plane 11, που είναι νομίζω από εκεί και πέρα η μόνη πλατφόρμα που μπορούμε να πούμε ότι έρχεται αντιμέτωπη με τα συγχρονα θύρια θηρία, P3D και το MSFS. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έβαλε έναν άλλο τρόπο με τον οποίο τα αεροπλάνα πετάνε μέσα στον ισομοιωτή και αυτό λέγεται BET. Plate Element Theory Ουσιαστικά είναι ένας εξομοιωτής ο οποίος βάζει ένα wing tunnel οποιοδήποτε component έχει πάνω 3D φτιαγμένο ένα αεροπλάνο και το περνάει μέσα από αυτό το aerodynamic tunnel και βγάζει το αποτέλεσμα Τι σημαίνει αυτό Στο explain μπορεί μπορείς να πάρεις και να φτιάξεις κι εσύ το δικό σου αεροπλάνο άμα θέλεις, να φτιάξει ένα δικό σου shape και να αρχίσεις να το πετάς και να δεις τι θα κάνει γιατί δεν έχει να κάνει με το τι έχει γράψει κώδικα ένας προγραμματιστής. Έχει να κάνει με το ίδιο το αντικείμενο, το τι θα κάνει σε ένα αεροδονομικό τούνελ. Οπότε το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ότι γενικά το Explain έχει πάρα, πάρα πολύ πιο σωστά, πτητικά, χαρακτηριστικά σε σχέση με οποιοςδήποτε άλλο εξομειωτές. Στο P3D προσπαθεί ο developer, όταν φτιάχνει ένα συγκεκριμένο οροπλάνο, να πειράξει, να tweakάρει αυτόν τον κώδικα, για να κάνει καλύτερα representation το τι κάνει αυτό το πλάνο. Πηγαίνει και ρωτάει έναν χειριστή, δύο, τρει μια ομάδα, πηγαίνετε, δείτε το, πείτε μου πώς είναι. Πάλι η απόδοση βγαίνει εμπειρικά. Στο explain δεν είναι έτσι. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, η ουσία έρχεται στα λεφτά. Άμα κάποιος επενδύσει, οι εξομοιωτές κάνουν χρήματα και από εκεί και πέρα, τουλάχιστον το P3D και το explain. Όταν τα παίρνεις από αρχική μορφή είναι graphical potatoes, είναι τίποτα. Πρέπει να δώσει αρκετά λεφτά για να αρχίσει να φτιάξει ένα decent scenery από κάτω, να βλέπει κάτι ωραίο. Και τα δύο φτιάχνονται εξαιρετικά, δηλαδή στο επίπεδο του MSFS. Άνετα, έχει επίπεδο MSFS και στους δύο πλατφόρμες. Νομίζω λίγο καλύτερα στο explain, επειδή το έχω δοκιμάσει εγώ γιατί αυτό χρησιμοποιώ. Εμένα η αλλαγή μου από. P3D σε Explain έγινε παιδιά για ένα λόγο, ήμουνα χρόνια στο FSX και P3D. Όταν έφτιαξα όμως το simulator μου, ήπρεπε να έχω μια πλατφόρμα η οποία να δεχθεί όλο αυτό το hardware. Και η μόνη πλατφόρμα που δέχεται το hardware, οτιδήποτε hardware, σε οποιαδήποτε παραμικλή λεπτομέρεια, δηλαδή το μόνο που έχει φτιαχτεί πραγματικά για εξομοιωτές, είναι το x Πραγματικά σας λέω ότι στο x μπορείς να εξομοιώσεις few ελίκ από την τάπα καυσίμου του Cessna και ανάλογα του τι bank έχεις να χάνεις ανάλογα καύσιμα και τα λοιπά. Είναι εκπληκτικό το τι μπορεί να κάνει.
1: Να πω με τις μηδαμινές μου γνώσεις ότι προτιμώ 100% το x διότι τη βοήθεια αυτού γυρίσαμε το trailer για το podcast το οποίο όποιος θέλει να πάει και να το δει στο YouTube το κανάλι της Γραίδια Πάτρας Αν για
0: κάποιο λόγο θέλει να δει το τρέιλερ αφού έχετε δει το podcast
1: Φυσικά αφού ακούσετε όλο αυτό το podcast μετά πηγαίνετε δείτε και το τρέιλερ για να μας πείτε τη γνώμη σα. Και ήθελα να εκφράσω το... και την απορία μου αλλά τον εντυπωσιασμό μου βασικά Για το πως ένας άνθρωπο σαν εσένα που είναι χειριστή στη δουλειά του, στη καθημερινή του ζωή Θέλει όταν γυρίζει σπίτι να ασχολείται πάλι με αυτό Θέλει ασχολείται πάλι με το πιλοτάρισμα, πάλι με το αεροπλάνα Και μου δείχνει αυτό τη τεράστια αγάπη που έχει για το επάγγελμα αυτό, αλλά και για τα αεροπλάνα αυτά καθεαυτά. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Ή
2: μπορεί επίση να δείξει το πόσο βαριέμαι να πετάω στην πραγματικότητα και θέλω να άρθω να πετάξω μετά το (laughs) ΣΕΣ
0: Είναι είναι και αυτό μια πολύ λογική. Όχι,
2: ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Καταρχά, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν με ρωτήσατε πώ και επέλεξα ΣΕΣ και δεν επέλεξα ένα 737 ένα Airbus το Cessna είναι κάτι το οποίο μου λείπει είναι κάτι το οποίο πραγματικά άμα ήμουν Αμερικανάκι θα είχα πάρει οπωσδήποτε ένα τέτοιο οροπλάνο και θα το είχα για μένα Μήπω θα σε ρωτήσουμε τώρα
1: (laughs) (laughs) Ωραία σταμάτη τόση ώρα μας λες για το Cessna (laughs) γιατί άραγε αυτό
0: πες πες A few later. Μας ανέφερες και πολλές φορές σε αυτό το podcast ότι φτιάχνες ένα full simulator από ένα Cessna 172 Η ερώτηση μου είναι εξής Όποιο simulator έχω δει ξέρω εγώ να έχει φτιάξει κάποιος στο YouTube για παράδειγμα Έχει φτιάξει 737, έχει φτιάξει 320 Ο άλλος να πούμε πήγε από ένα junkyard και απλά πήρε μια μύτη από ένα Cessna 37-200 Και το έκανε simulator Η ερώτηση μου είναι εξή. Γιατί το Cessna Πάρα πολύ ωραία ερώτηση,
2: την περίμενα. Λοιπόν, γιατί το Σεύστηνα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ για πολλές ώρες της ζωής μου κάθε μήνα είμαι σε ένα πιλωτήριο, ενός κόμπλεξ αεροπλάνου και το πετάω μέσω αυτοματισμών. Αυτό το πράγμα που μου λείπει είναι να μπω σε ένα μικρότερο αεροπλάνο το οποίο να έχει δυσκολότερη διαχείριση στο επίπεδο της πτήση, δηλαδή να απλώνω τα χέρια μου επάνω και να το πετάω στο επίπεδο ευχαρίστηση που θα πέταγα ένα μικρό αεροπλάνο και στην πραγματικότητα. Επίσης θέλω να μικραίνω το χρόνο με τον οποίο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, γιατί προφανώς δεν μπορώ να κάτσω να βάλω να πετάξω 2 και 3 ώρες πτήση. Θέλω να κάνω μια πτήση που θα μου διαρκέσει μια ώρα, μια μισή ώρα. Επίσης υπάρχει τόσο ωραίο, ανεπτυγμένο scenery πλέον και graphics που είναι κρίμα να μην πετάς χαμηλά και να απολαμβάνει. Το scenery. Το να πετάς ένα CS, ένα IFR, δηλαδή με πτήσεις διαοργάνων, είναι πιο demanding, πιο απαιτητικό από ότι είναι ένα Airbus. Ένα άλλο argument που έχω, απέναντι στο τι τι πρέπει να φτιάξει κάποιος, είναι παιδιά, εάν μου φτιάξεις ένα ότι και είσαι μόνος σου και τον πετάς, πρέπει να είναι ένα single pilot operation. Δεν μπορεί να πετάω εγώ ένα 737 μόνος μου. Δεν είναι... Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σωστά simulated. Οπότε το ονειρικό μου αεροπλάνο για simulator, εγώ θα ήθελα να είχα ένα King Air, ένα 350. Πολύ πιο δύσκολο εγχείρημα, πολύ πιο ακριβό εγχείρημα. Μπορεί σε κάποια χρόνια να το κάνω. Αλλά προς το παρόν με το Cessna έχω βρει έναν τρόπο, να γυρνάω και από την πτήση μου ακόμα. Και να πω τώρα θα απολαύσω μία πτήση από τον καναπέ μου δηλαδή από το σπίτι μου μέσα, κάπου στην Αμερική, θα πετάξω πάνω από την Καλιφόρνια, θα πετάξω πάνω από το LA, θα μπω και στο ATC εκεί πέρα, Pilot Edge, απίστευτο γενικά ATC αμερικάνικο. Θα πάρω και δύο γνώσεις παραπάνω, γιατί παιδιά, όταν έχεις τον εξομοιωτή, όταν βάζεις κάποια σενάρια μέσα σου, όταν έχει και καλό ATC, πραγματικά είναι λε και πηγαίνεις για simulator session.
0: Πραγματικά εξαιρετικά impressive, τολμώ να πω εγώ. Και μάλιστα ειδικά η απάντηση ή το explain, τολμώ να πω ότι θα ευχαριστήσει πολλά άτομα και συγκεκριμένα άτομα. Ξανά όνομα τα λέγαμε, οι οικογένειε. <coughs> και τώρα θα πάμε στην ε, τελευταία ερώτηση του σημερινού podcast, ε, η οποία είναι η εξή. Υπήρχε μια άποψη ότι το αεροδρόμιο του ελληνικού στο οποίο μεγάλωσε, Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μουσείο πολιτική αεροπορία και, αν δεν κάνω αυτό να γίνει σε ένα παλαιό hangar τη ε, RAF. Το οποίο διάβασα που είχε πει η Πολ και Α. με τη ώρα, αν μπορεί να πει και το ακρονίμιο ακριβώ τι σημαίνει, δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Πολιτιστικό Κέντρο Ολυμπιακή Αεροπορία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό έρθει σαν απάντηση στο τωρινό σχέδιο επένδυση του ελληνικού, το οποίο θα γίνει ένα community με καζίνο κλπ. Ποια θα ήταν η σημασία ενό τέτοιου εγχειρήματο, Πιστεύει ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Νομίζω σίγουρα θα επιβάλλεται να γίνει κάτι τέτοιο. Η Ολυμπιακή είναι ιστορία της αεροπορίας στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Είναι ο Ωνάσης, είναι ο κρατικός αερομεταφορέας της χώρας μα ο οποίος έλαμψε τις περιόδους της ακμής του. Η Ολυμπιακή ήτανε παντού. Η Ολυμπιακή ήτανε μια από τις καλύτερες εταιρείε στον πλανήτη. Πραγματικά τη Λουφτάνσα συναγωνιζόταν την ε, British σε κάθε επίπεδο ο ελάχιστος τιμή είναι να αφήσουμε ένα σημείο στο οποίο να εναποθέσουμε τη μνήμη, τα μεμοραμπήλια αυτής της εποχής ε, για να μπορούν να επισκέφτονται τόσο οι παλαιότερες γενιές όσο και οι νέες
1: ρίχτω <laughs> <τσιμιδώς>. κάνω και μια κλασική ερώτηση εγώ σε όποιον ναι, καλασμένο έχουμε στο τέλο. <laughs> και η αυτή είναι Υπάρχει κάποιο μεγάλο project στα σκαριά. για σένα. Μεγάλο project στα
2: σκαριά. Αεροπορικά αυτή τη στιγμή γενικά είμαι αδρανής. Ε, από την άποψη, από ό,τι ξέρετε τώρα είμαστε στα τελειώματα ελπίζω του κορονοϊού. Έχει καθυλώσει τα περισσότερα 3,80 στο έδαφος. Κάνουνε ορίμανση. Οπότε έτσι και εγώ αυτή τη στιγμή κάθομαι και οριμάζω και προσπαθώ να δώσω το focus μου πούμε, σε άλλα πράγματα. Ασχολούμαι με την ιστιοπλοεία αρκετά και επαγγελματικά αυτή τη στιγμή και περιμένω να δω πώς θα ξεκινήσει η αεροπορία πάλι, να συνεχίσουμε με γοργού ρυθμούς. Τουλάχιστον αυτή την περίοδο μπορώ να πω ότι την ευχαριστιέμαι από την άποψη ότι σαν και ναυτικός και αεροπόρος τα τελευταία χρόνια είχα ελάχιστες στιγμές που μπορούσα να τις αφιερώσω στον εαυτό μου και σε συγκεκριμένα έτσι, προσωπικά περσούτ που είχα.
1: Θα κάνω ότι δεν άκουσα αυτό είμαι στην ιστιοπλοεία, γιατί άμα κάνω το άκουσα θα σε ρωτάω για πολλές ώρες ακόμα πράγματα. Οπότε κάπου εδώ νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα με πάρα πολύ που μας έκανε τιμή και ήρθε σήμερα καλεσμένος στο Space Mike's.
0: Ήταν πραγματικά ένα από τα πιο ωραία επεισόδια που είχαμε την τιμή να φτιάξουμε, η αλήθεια είναι.
1: Και πολύ μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ. <Κι>
2: Παιδιά, η τιμή είναι όλη δικιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε Είναι μεγάλη χαρά μου να τα συζητάω αυτά, να περνάω ό,τι δικές μου εμπειρίες έχω συγκεντρώσει σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την αεροπορία ή που ψάχνονται για να μπουν στην αεροπορία. Οπότε κάθε τι άλλο παραευτυχισμένος είμαι που σήμερα βρέθηκα μαζί σας και τα συζητήσαμε.
0: Space